0: Dans la Bible, Dieu est à la fois présenté comme un être d'amour, mais aussi comme un être capable de destruction. Il est un Dieu au pouvoir incomparable, mais également un Dieu qui cherche notre approbation. Dieu, dans la Bible, est un être bien mystérieux. Bonjour et bienvenue pour un nouveau temps de réflexion biblique. Dans la réflexion précédente, nous avons vu l'alliance entre Dieu et Noé. Cette alliance commence avec la construction de l'arche, devant permettre le salut du plus grand nombre. Puis l'humanité ayant rejeté le message de repentance, seul Noé et sa famille bénéficient de la grâce divine. Là où les humains s'enorgueillissent de leurs accomplissements, Dieu lui juge les cœurs et le mal qui y prend racine. Je sais que je t'ai un peu bousculé en parlant de Dieu comme étant un dictateur. J'ai eu quelques conversations très passionnantes avec quelques-uns d'entre vous et je te rassure, aucun être doué de sensibilité n'a été blessé ou tué durant ces échanges. Mais au vu de l'intérêt suscité, je te propose aujourd'hui de réfléchir dans cette vidéo sur la notion de Dieu. D'ailleurs, n'hésite pas à entrer en contact avec moi si tu souhaites aller plus loin dans la réflexion. Tu trouveras euh, mes contacts sur les réseaux sociaux ainsi que mon adresse mail en profil. Qui donc est Dieu De quel droit nous juge-t-il Voilà quelques-unes des questions à laquelle le judéo-christianisme tente tant bien que mal de répondre. Genèse 1 et 2 nous informent que Dieu est notre créateur. Genèse 3 et 6 nous dit qu'il est également notre juge. La Bible dans son ensemble présente Dieu comme étant un être tout-puissant capable de créer des réalités physiques par sa simple parole. Un être aussi puissant, n'ayant aucun égal et donc aucune contrebalance, devrait tous nous préoccuper, et nous ne sommes pas les seuls. Regarde comment Abraham, dont nous allons parler plus en détail dans un instant, questionne ce Dieu qui semble n'avoir aucun frein. Regarde avec moi dans le chapitre 18 du livre de la Genèse et à partir du verset 16. Je dois tout de suite te dire que ce texte est mon passage préféré de la Bible. C'est le texte qui a eu le plus grand impact dans la construction de ma foi. Il m'a enseigné qu'il était légitime, que c'était ok de questionner Dieu, de ne pas juste être un croyant passif face à ce que l'on ne comprend pas. Il s'agit dans ce texte de l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Sodome et sa sœur jumelle Gomorre ont une très mauvaise réputation. Ces deux villes font partie des sociétés les plus riches de la région, mais au lieu de mettre cette richesse au service de tous, Sodome et Gomorre font le choix de se complaire dans l'injustice. Regarde ce que dit le prophète Ézéchiel au sujet de ces villes, dans son livre au chapitre 16 et au verset 49 à 50. Voici quelle a été la faute de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, du pain à satiété, une insouciante tranquillité, elle et ses filles, et elle ne faisait rien pour redonner courage aux pauvres et aux désirités. Elles se sont enhardies et elles ont commis des abominations devant moi. Quand j'ai vu cela, je les ai supprimées. Le prophète nous dit ici que Sodome et Gomorre ne faisaient rien pour redonner du courage aux pauvres et aux désirités. Elles se sont enhardies. Cela signifie que Sodome et Gomorre ont commencé par s'insensibiliser face à la souffrance humaine et elles ont fini par s'égarer tellement loin de Dieu qu'il a fait d'elles un exemple de jugement à venir par le feu et par le soufre. Dieu appelle « abomination » un spectre assez large de pratiques dans lesquelles on retrouve la divination, c'est-à-dire le fait de consulter des médiums et à travers eux les morts, les sacrifices des enfants, l'idolâtrie et la prostitution qui sont souvent liées dans la Bible. On retrouve également l'absence de compassion envers les plus faibles, le fait de porter faux témoignages ou d'avoir des balances qui sont faussées, ainsi que d'autres choses comme les déviances sexuelles qui remettent en cause l'ordre créationnel. Nous sommes donc ici encore face à une action régalienne de Dieu. Dieu agit dans notre monde de la même manière que l'État français réclame et impose le monopole de la violence, ce qui d'ailleurs est jugé par quasiment tous les philosophes et théoriciens politiques comme étant le seul moyen pour une société juste de vivre justement. Dieu également réclame donc le même monopole en tant que roi de l'univers. La différence avec Dieu, c'est que personne ne l'a élu à son poste et que personne, ou presque, ne pourrait le contraindre à rendre des comptes. Les actes de jugement divin sont donc des actes incontestable de son autorité. D'où l'importance pour moi, en tant que croyant, de me poser la question de la légitimité du caractère de ce Dieu. Revenons donc à présent à Genèse 18. Dans ce passage, Dieu va à la rencontre d'Abraham et lui annonce qu'il s'apprête à juger Sodome et Gomorre afin de punir leur arrogance et leurs multiples abominations. Premièrement, les versets 16 à 19 sont pour moi très précieux. Il s'agit là de l'une des rares occasions où la Bible nous dit ce que Dieu pense. Nous avons la motivation de Dieu, ce qu'il va faire. Et ce qu'on voit dans ces versets, c'est que Dieu se préoccupe de savoir ce que Abraham va penser de lui. Lisons ensemble ces versets. Or le Seigneur avait dit « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham va devenir une nation grande et forte, et que toutes les nations de la terre se béniront par lui car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Ainsi, le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. » Donc ce passage nous dit que la voie du Seigneur, c'est la justice et l'équité. Voilà ce qui donne du sens à l'alliance qui a été faite dans le chapitre précédent. Effectivement, au chapitre 17 juste avant, Dieu est venu établir pour la troisième fois une alliance avec Abraham. Ce n'est d'ailleurs que depuis le chapitre 17 qu'il s'appelle maintenant Abraham. Dieu va changer son nom d'Abran qui signifie père exalté, alors qu'il n'a pas d'enfant, à Abraham, qui signifie père d'une multitude. Dieu réaffirme que la mission d'Abraham est d'être en bénédiction pour toutes les nations. Il se doit donc de comprendre la pensée et le caractère de Dieu s'il veut pouvoir le représenter devant le monde. Autrement, Ab Abraham obéira peut-être par peur, mais absolument pas par fidélité et loyauté. C'est d'ailleurs peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être que ta foi est basée sur la peur du jugement, sur cette peur de la violence de Dieu, de l'enfer ou du feu de la géhenne. Alors je prie pour que l'exemple d'Abraham puisse te libérer de cette peur et que tu puisses apprendre à respecter Dieu et à l'aimer. L'alliance entre Dieu et Abraham ne s'est pas faite en un jour. Dieu a pris le temps de se révéler à Abraham. Dieu a pris le temps de lui permettre de l'expérimenter, de voir qui il était, avant de pouvoir lui proposer cette conversation, cette relation, où finalement Abraham a fait face à la décision de justice de Dieu, et Abraham a eu la possibilité de le questionner. Je pense que c'est vraiment important que nous aussi, dans notre foi, nous puissions prendre le temps d'apprendre à découvrir Dieu pour qui il est vraiment, et non pas pour les stéréotypes que nous aimerions lui imposer. Je t'invite maintenant à revenir sur ce texte. Après avoir quitté le jugement du déluge, voici donc Dieu maintenant qui annonce à Abraham qu'il va à nouveau exercer son monopole de la force et de la violence. Le Seigneur dit « Les cris contre Sodome et Gomorre sont si forts, leur péché si grave que je vais descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Que cela soit ou non, je le saurai. Les hommes repartirent de là pour Sodome, mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il y a là ce que les adventistes du septième jour appellent le jugement investigatif. Dieu ne nous contente pas de nous juger de loin. Il vient au plus proche de notre monde, afin de prendre son pouls et de juger en connaissance de cause. Il s'agit là pour moi d'un acte à la fois symbolique pour l'univers, qui peut ainsi voir concrètement l'action de Dieu, mais également d'un acte d'équité. Dieu donne une chance à Sodome et à Gomorre de prouver qu'il a tort, qu'il a mal entendu, qu'il a mal vu. Néanmoins et malgré tout, Dieu annonce donc le jugement de ville qu'Abraham connaît bien, puisqu'il a même eu l'occasion d'aller les sauver en combattant pour les délivrer de leurs ennemis. Et puis l'autre son neveu y vit. Donc Abraham n'est pas vraiment chaud à l'idée d'un jugement sur ces villes. D'ailleurs, sa réaction est absolument géniale. Lisons ensemble à partir du verset 20. Abraham s'approcha et lui dit, « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment supprimer Ne pardonneras-tu pas à ce lieu à cause des 50 justes qui s'y trouvent « Jamais tu ne ferais une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, de sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Jamais !»« Le juge de toute la terre n'agirait-il pas selon l'équité ?»« Ah là là À chaque fois que je lis ces versets, j'ai la chair de poule. Imagine que tu te tiens là devant l'être le plus puissant de l'univers. Cet être vient de t'annoncer qu'il s'apprête à exercer un jugement terrible. » Et là, tu oses le regarder droit dans les yeux et lui dire, « Si tu es vraiment le juge de toute la terre et que tu juges avec équité, tu n'agirais pas ainsi. » Autrement dit, ce que tu me dis là ne sonne pas juste à mes oreilles. Je suis choqué de te voir prendre de telles mesures. Pire, je suis outré. Jamais tu ne pourrais faire une telle chose si tu étais véritablement juste. Vous voyez, il faut que nous arrêtions de croire que nous sommes les seuls à s'étonner de la violence de Dieu. Il faut arrêter de croire que, parce que nous sommes si évolués en 2021, si intelligents, si sensibles, si brillants, que du coup, nous sommes en droit de décider ce qui représente Dieu dans la Bible de ceux qui ne le représentent pas. Personnellement, j'ai pour Dieu exactement les mêmes questions d'Abraham, particulièrement lorsqu'il s'agit de l'histoire du déluge. Vraiment Dieu, tu as fait ça tu veux me dire qu'il n'y avait même pas 50 Juifs sur la terre Tu veux me dire que tu étais obligé de détruire les animaux, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées Je refuse de me mettre au service d'un Dieu qui serait lui-même injuste. Il ne serait d'ailleurs pas responsable de donner à un tel être ma loyauté sans question. Mais il y a pour moi une différence entre questionner Dieu pour mieux le comprendre et décider, donc de juger, ce que Dieu peut faire et ne peut pas faire. Abraham, quant à lui, va intercéder avec Dieu à six reprises. Il va passer de 50 justes à seulement 10 justes, 10 étant considérés comme étant le nombre minimum dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est intéressant, c'est que la suite du récit va nous informer sur Dieu. En envoyant ses anges faire sortir l'hôte et sa famille, Dieu répond à la question que même Abraham n'ose plus poser. Oui, Dieu est un Dieu juste qui ne fait pas mourir le juste avec le méchant. La meilleure question à se poser et que ce soit Noé en son temps ou que ce soit avec Abraham, avec Sodome et Gomorre, est la suivante, pourquoi nous habituons-nous si rapidement au mal Pourquoi n'arrivons-nous pas à comprendre la légitimité du jugement divin Pourquoi trouvons-nous toujours des excuses L'histoire d'Abraham est une histoire passionnante, que nous verrons plus en détail dans notre prochaine réflexion biblique. En attendant, et une fois de plus, j'aimerais tellement pouvoir trouver... Un moyen légitime, à mes yeux, de placer la destruction de Sodome et Gomorre dans le registre des récits mythiques, ayant davantage un rôle d'enseignement spirituel qu'autre chose. Mais là encore, Jésus ayant affirmé la légitimité historique de ce récit, je choisis personnellement de le prendre tel quel. Alors oui, ce récit me questionne, il me heurte, il touche ma sensibilité. Mais si je crois l'enseignement du Nouveau Testament, selon lequel Jésus revient bientôt pour juger le monde, pour détruire le mal et condamner les méchants par le feu, alors il me faut aussi être cohérent et admettre que Dieu est l'autorité suprême de l'univers et qu'en tant que tel, il possède le monopole de la violence. La question qui se pose et qui reste, c'est est-il légitime, est-il juste dans les critères qu'il utilise pour exercer cette violence Selon le dictionnaire, un dictateur est une personne qui gouverne sans contrôle démocratique. Nous ne pouvons pas contrôler Dieu. Nous ne pouvons pas lui dire ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Bien sûr, nous avons associé l'absence de contrôle démocratique avec l'arbitraire d'hommes et de femmes qui gouvernent de manière partiale, qui se remplissent les poches au détriment des plus faibles. La différence ici pour moi, c'est que Dieu accepte de nous soumettre ses jugements. Il souhaite collaborer avec nous. Il souhaite que nous reconnaissions que ses décisions sont justes et équitable. Il accepte et encourage même que nous le questionnions sur ses décisions. C'est là qu'il se démarque des dirigeants de nos jours, qui emprisonnent et tuent ceux qui questionnent leurs décisions. Ces derniers, qu'ils prennent le nom de roi, de dictateur ou de président, cherchent à accumuler toujours plus de pouvoir et à faire taire les autres. Par exemple, la Chine et la Russie ont officiellement des présidents. Ces derniers ont pris soin de ne pas se faire appeler par dictateur, et pourtant c'est le cas. Le contrôle démocratique de ces pays est très faible. Le plus important n'est donc pas l'étiquette que tu mets sur ton front, mais comment tu gères le pouvoir que tu as. Et heureusement pour nous, je pense que Dieu utilise ce pouvoir d'une manière responsable. Et même si je ne comprends pas tout, il me donne suffisamment d'éléments pour comprendre qu'il juge avec justice. Je finirai cette réflexion avec cette dernière pensée. À notre époque individualiste, nous avons beaucoup de mal avec cette notion de toute puissance, cette notion que nous avons face à nous un Dieu, face auquel nous sommes redevables. Je suis le premier à être dans ce cas. Je lis les récits de la Bible et lorsque je, ils ne me plaisent pas trop, je cherche par tous les moyens possibles pour voir s'il n'y a pas des arguments en faveur d'une lecture spirituelle, plus distante, plus allégorique du texte. Néanmoins, je ne suis pas simplement un lecteur de la Bible, je suis un chrétien. Et je crois qu'il est important de revenir à une compréhension simple de ce que signifie être un disciple. Je prends un exemple avec la psychanalyse. Freud est le fondateur de l'école psychanalytique. Freud a eu plusieurs élèves, tels que Carl Jung et Alfred Adler. Mais la psychanalyse a toujours été fortement contestée comme science, et les deux disciples de Freud que je viens de mentionner font partie de ceux qui, bien qu'ayant appris sur les genoux de Freud, ont décidé de remettre en cause les interprétations freudiennes. Ils ont donc fini par devenir les pères de nouvelles écoles de pensée, même si ce n'était pas leur intention au départ. On ne peut donc plus dire que Carl Jung est disciple de Freud. On peut simplement dire qu'il a été un disciple de Freud. Je fais le même parallèle avec Jésus. Si mon interprétation des textes bibliques s'oppose à celle du Christ, puis-je encore dire que je suis son disciple Je ne remets pas en cause l'influence du Christ sur une telle interprétation, pas plus que je ne remettrai en cause l'influence de Freud sur Carl Jung. Si je prends d'autres penseurs comme Jacques Lacan, qui n'a pas renié Freud, mais qui a continué à développer sa pensée, il l'a fait en étendant la pensée freudienne bien au-delà de ce que Freud aurait pu penser lui-même. On dit donc de Lacan qu'il est un néo-freudien, voire un post-freudien. Certes, il a conservé tous les postulats de base de Freud, ou presque, mais il a développé la pensée de Freud bien au-delà de ce que Freud aurait sans doute pu imaginer. Il existe donc suffisamment d'écart entre la pensée développée et la pensée originale pour parler de néo-freudisme. Ces choses ne nous choquent pas lorsque nous parlons de psychologie ou de sociologie, voire même de philosophie. Aristote fut un disciple de Platon, mais il existe aujourd'hui la pensée platonicienne et la pensée aristotélicienne. Alors je t'invite à te poser cette question. Es-tu un chrétien, un néo-chrétien ou un post-chrétien En d'autres mots, es-tu de Paul ou d'Apollos Avec qui as-tu fait alliance voilà la question qu'Abraham a dû se poser et qui se pose encore à nous aujourd'hui. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.